0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes 21 de septiembre, muchas gracias por acompañarnos en Cereo y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado para esta mañana. No más impuestos. Este fue el sentir que unió ayer domingo a cientos de personas que se manifestaron en una marcha desde San José Centro hasta las afueras de la casa del presidente Carlos Alvarado en su condominio en Santana. Los manifestantes que se oponen al nuevo paquete de impuestos planteado por el gobierno en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional le pidieron al mandatario salir de su casa a dar explicaciones. Sin embargo, esto nunca ocurrió. El grupo de manifestantes prometió nuevas protestas en los próximos días, mientras que los diputados de Liberación Nacional, Unidad Social... Cristiana, Restauración Nacional y algunos independientes también cuestionan la propuesta de gobierno. Según el experto tributario Adrián Torrealba, este paquete de impuestos lo que hace es exacerbar la desigualdad. La carga de los trabajadores independientes se vuelve insoportable y generará un problema de informalidad y de evasión. Explicó que se está castigando a las personas que ya pagan sus impuestos y casi que los está obligando a evadir a como dé lugar. Con la propuesta, los trabajadores independientes serían los más afectados, pagando una diferencia de más de 200 mil colones en impuestos adicionales en comparación con un asalariado. ¿Tiene el gobierno un plan B ante la negativa de muchos sectores a los nuevos impuestos? Lo conversaremos hoy en Enfoques a partir de las 8 de la, de la mañana con el ministro de Hacienda, Don Elian Villegas. Y continuamos hablando de temas de impuestos. ¿Sería inconstitucional triplicar el impuesto sobre los bienes inmuebles, así como lo plantea el gobierno? Randall Oquendo, director regional de, la, de impuestos de la firma EI, pone en entredicho la legalidad del planteamiento del Poder Ejecutivo. Opina que el gobierno de Alvarado está tratando de disfrazar su intención de aumentar la tasa del impuesto sobre los bienes inmuebles para pellizcarle una gran porción para la recaudación. Según él, lo correcto, técnica y legalmente, sería la creación por ley de un nuevo impuesto, similar al que ya existe sobre los bienes inmuebles. Por su parte, el abogado experto en Derecho Constitucional, Fernando Zamora, quien fue secretario general del Partido de Liberación Nacional, cree que es inconstitucional que el gobierno pretenda dividir la recaudación del impuesto entre la Caja Única del Estado y las municipalidades. Por su parte, Randall Madrid, socio de impuestos de la firma de Lloyd, dice que inicialmente no percibe un roce con la Constitución Política. Y continúan las reacciones y esta vez es de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, que calificó como preocupante la propuesta que el gobierno planteó para negociar con el Fondo Monetario Internacional. por medio de sus redes sociales, afirmó que en momentos donde el desempleo está alcanzando un 24.4%, subir impuestos impacta directamente la vida de los y las ciudadanas. Además, desde la Cámara de Comercio de Costa Rica, Julio Castilla le exigió al gobierno una reducción del Estado antes de crear nuevos impuestos. La Cámara propone medidas como las jornadas laborales 4.3, el pago de jornada efectiva y equiparar al personal profesional con los colaboradores los cuales en su criterio reducirían la informalidad y también hay reacciones de los exportadores este mismo sentir lo comparte la Cámara de los Exportadores de Costa Rica Cadexco, quien exhortó al gobierno a impulsar la fusión y cierre de instituciones. Los exportadores aseguran que el problema de las finanzas públicas se viene agravando desde el año 2007 por el crecimiento exponencial de las remuneraciones y de las transferencias a entidades descentralizadas. Siempre en este mismo tema, el gobierno incluyó en su plan para seducir al FMI seis proyectos de infraestructura, todos con un futuro incierto y con avances apenas prematuros del listado ofrecido, solo una de las iniciativas tiene un avance en marcha, la construcción de cuatro de los cinco obras impostergables para modernizar el corredor vial entre San José y San Ramón. Los otros proyectos como el tren eléctrico metropolitano, la concesión de la ruta 32 entre San José y Río Frío, la ciudad gobierno, la ampliación de la ruta 27 entre San José y Caldera y la concesión de la autopista entre San José y Cartago están muy crudos, según el texto entregado a la Organización Financiera Internacional, ese portafolio asciende a 4.020 millones de dólares, de los cuales 1.550 serían por el tren eléctrico. Ninguna de las obras ofrecidas por el gobierno para atraer la confianza del fondo monetario FMI está lo suficientemente madura como para dar un futuro por sentado. Además, ninguna tiene financiamiento asegurada por el momento, por lo que el país tendría que endeudarse en plena crisis para echar a andar los proyectos. Lamentables noticias en temas de sucesos, una menor de 16 años sería la víctima mortal del accidente que se dio este domingo en San Pablo de León Cortés. Además de la víctima, otra persona fue trasladada en condición delicada al Hospital de Cartago y otras cinco en condición amarilla al CAIS de la zona de Los Santos. Se desconocen las causas que mediaron en el accidente, pero se investiga si hubo exceso de velocidad. Además, el organismo de investigación judicial descartó que en tierra, en una tierra removida que fue hallada en Cachí exista algún indicio del caso de la joven Alison Bonilla. Un grupo de voluntarios encontró tierra removida que levantó sospechas, por lo que los agentes judiciales con miembros especializados de la unidad canina se presentaron a inspeccionar, pero no encontraron nada. Además, la Federación Canina de Costa Rica ya interpuso una denuncia en el Organismo de Investigación Judicial para que se investigue al supuesto fotógrafo que estaría en el país y es señalado en redes sociales por maltrato animal. Esta persona que ustedes ven en imágenes, las publicaciones del sujeto, identificado como Pedro Sierra, atacan en sus publicaciones a ambientalistas y personas veganas, pero también comparte fotos y videos de animales muertos y platillos de comida supuestamente preparados con carne de tortuga, armadillo o iguana. Y siempre en temas de suceso, las autoridades policiales detuvieron a un hombre luego de que fuera identificado recogiendo un paquete de cocaína que soltó desde un dron en el aire. El paquete cayó dentro de las inmediaciones del Centro de Atención Institucional, el CAI, del Ministerio de Justicia en San Rafael de Alajuela. y las condiciones sociales, especialmente el desempleo y el deterioro de la economía, hacen que el crimen organizado gane terreno en el país. Drogas, comercio ilegal y violencia son factores que podrían complicar aún más el panorama nacional. Walter Espinosa, director del Organismo de Investigación Judicial, afirmó que las situaciones económicas que está viviendo la región puede llevar a muchas personas a integrarse a organizaciones criminales. Costa Rica terminará el año con la mayor cantidad de cocaína decomisada en la historia y esto significa que los entes policiales han mejorado en las operaciones. También representa que cada vez hay mayor cantidad de droga en el país. Razón por la que Espinosa explicó que el aumento de los decomisos de cocaína, 30 toneladas a septiembre del 2020, y la desarticulación de bandas, más de 255, según el Ministerio de Seguridad, estos esfuerzos no son suficientes. El país fue calificado como uno de los de mayor tránsito de drogas por su posición en el corredor centroamericano, por donde pasa el 90% de la droga, que va hacia los Estados Unidos. En noticias nacionales, no ha pasado ni un día y ya derribaron uno de los 200 nuevos postes abatibles colocados este domingo en la Ruta 32. La inversión es de 177 millones de colones y pretende evitar los accidentes de tránsito en las montañas del Braulio Carrillo Carretera a Limón. Además, en otras noticias, si usted busca de nuevos aprendizajes, preste mucha atención. El núcleo, núcleo de metalmecánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA diseñó siete nuevos cursos y todos van a ser virtuales. El perfil de ingreso solicitado en cada uno de los módulos es estudiar o trabajar en un área afín al sector metalmecánico. Puede ver los detalles en la página web de la institución y ahí conocerá también los planes de estudio y los mecanismos que están utilizando Durante durante la pandemia para impartir estas lecciones. Además, con un emotivo acto de despedida, el personal del Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas despidió al tercer médico que fallece por temas de COVID-19. Este médico de la entidad falleció producto de esa situación el fin de semana anterior. El destacado médico Jorge Solís es el octavo trabajador de la salud que muere en el país producto de atender la pandemia del COVID-19. Y recordemos que este domingo no hubo eh, resumen o reporte del Ministerio de Salud, así que hoy tendremos un reporte que acumulará los casos de domingo y lunes. El pasado sábado 19 de septiembre el país sumó 1,338 casos nuevos y 20 personas fallecidas. Además reportaron 620 personas hospitalizadas, de ellas 247 están siendo tratadas en unidades de cuidados intensivos. Hay 23,552 personas ya recuperadas. Bien, y dos créditos avanzarán esta semana en la Asamblea Legislativa. Los diputados conocerán un nuevo préstamo con el Banco de Integración Económica Besie, esta vez por 300 millones de dólares. El empréstito servirá de base para la creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para la Reactivación Económica y el apoyo a los deudores afectados por la pandemia del, del COVID-19. Además, el gobierno de Carlos Alvarado pretende usar los recursos de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, para comprar servicios a un data center. Esto para que administre la información del programa de ayuda social denominado Bono Proteger, Bono Proteger que administra el Ministerio de Trabajo. Los detalles completos sobre esta situación los puede leer en la portada de CereHoy.com. Y otro de los casos sonados, el informe de peritaje hecho al grupo financiero Aldesa entre 2019 y principios del 2020 reveló tres años consecutivos de estados de cuenta no auditados, es decir, sin cumplir realmente con la estructura, el orden y la veracidad. Eso, de acuerdo al perito nombrado por el Poder Judicial, repercutió en que a corto plazo la corporación comenzara a tener millonarias pérdidas y graves riesgos de incumplimiento con sus obligaciones. Según el informe del perito, la institución refleja bajo nivel de generación de ingresos, alto endeudamiento de corto plazo, afectando los resultados de los estados financieros y materializando importantes pérdidas. Además, los estados financieros consolidados a diciembre del 2017, 18 y septiembre del 19 aún no no están, no están auditados. En noticias internacionales, una persona fue detenida por el envío a la Casa Blanca de un sobre para el presidente Donald Trump, que contenía una sustancia venenosa identificada como ricina. La sospecha es de una mujer que portaba un arma al ser detenida, según informaron los medios estadounidenses. Según el diario The New York Times, se presumía que el sobre había sido despachado desde Canadá. Vamos a hacer un repaso de cómo amanecen las carreteras hoy lunes. Eh, recuerden que hoy no transitan los vehículos cuya placa termina en 1 y 2. Ahí vemos el sector de la Rotonda de San Sebastián, donde se ve un tránsito fluido con un poco de presa a la hora del ingreso que viene desde Circunvalación. Además, vemos el sector de Atillo 8, en la vía que comunica de Circunvalación entre Pavas y Lauruca. También un tránsito un poco lento, pero a la vez fluido. Vemos ahí el sector de Curridabat en el registro nacional, donde también hay un tránsito fluido. Recuerde que este puede circular si tiene placa 1 o 2, puede circular siempre y cuando tenga la carta de restricción vehicular al día. Bien, así llegamos al final de este resumen informativo que, informativo que les hemos preparado esta mañana. Recuerde que a las 8 de la mañana estaremos conversando con el ministro de Hacienda, Elian Villegas. Tienen un plan B en vista de que muchos de los sectores se oponen a la nueva propuesta de impuestos. Eso es parte de lo, que, de lo que conversaremos con don Elian a partir de las 8 de la mañana en Enfoques. Así que los invito a que se conecten con nosotros. Muy buenos días.